0: Con piacere, la parole à compagnon compagno Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça fonctionne Vous avez le casque Non, vous parlez tous français Il y a des français ici Levez la main Ah tous les autres sont italiens, no hay ninguno espagnol à qui, si bien. Bonjour à tous. Vous êtes partie de ces gens qui sont capables de sacrifier une fin d'après midi un vendredi pour venir à une réunion politique. Alors, nous avons nous le devoir de respecter votre niveau de conscience politique. Ce n'est pas vrai que nous sommes en train de faire une élection. Nous sommes en train de faire quelque chose de plus, nous tous ici. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. La civilisation humaine est entrée dans une grande crise. Et cette crise, aujourd'hui, est concentrée en Europe. L'Europe représente 25% de la richesse du monde. Et quelle que soit l'analyse que l'on fait sur la façon dont cette richesse est produite et distribuée, quelle que soit l'analyse, la rétractation, le recul de l'Europe qui en Grèce a abouti à faire perdre 20% de la production annuelle de ce pays. En Italie, en Espagne, au Portugal, à présent dans ma patrie, ce simple événement-là, quelle que soit l'appréciation que l'on a sur la façon de produire, sur ce qui est produit et comment est imparti la richesse, va avoir un impact sur la terre entière. Ils sont fous du point de vue de leurs propres intérêts à eux, les capitalistes, de mener les affaires de cette façon. Toute la politique de l'Europe est fermée dans le point de Madame Merkel. Et Madame Merkel, Madame Merkel fait la politique de 15% de la population allemande qui sont les personnes de la classe moyenne et moyenne supérieure qui ont une retraite par capitalisation. Et ceci a été inventé par Gerhard Schroeder. Et pour ces 15%-là, il faut absolument que l'euro reste très haut, même si toutes les industries européennes meurent de ce niveau de l'euro. Parce que l'ouvrier, l'ouvrière peut se tuer au travail, s'user à produire toujours plus. Et nous, en France, nous battons les records du manque de productivité au travail ouvrier. Le travail ouvrier peut faire deux points de gain de productivité par an. Mais il suffit d'un jour où l'euro monte d'un demi-point. Et tout cet effort humain, cette peine au travail, cette souffrance est annulée. Ils sont fous de faire dépendre l'économie de la prospérité de cours de bourse, mais ils ont besoin que les cours de bourse soient hauts pour pouvoir payer les retraites par capitalisation. Il y a dans toutes les catastrophes qui nous accablent une raison humaine, un choix politique humain. Rien de tout cela n'est naturel, rien ne tombe du ciel. Tout est le résultat de décisions bonnes ou mauvaises. Et donc il dépend de nous d'inverser le cours de l'histoire. Voilà la tâche que nous entreprenons avec Ingroia en Italie. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Ils peuvent nous regarder de haut, ils peuvent dire « cet homme veut être Premier ministre Mais qui sait Est-ce qu'il sait compter ?» disent les importants. « Nous, nous sommes intelligents, nous savons ce qu'il faut faire. La preuve, nous avons ruiné tout le monde. » Est-ce que ça n'est pas la preuve de leur intelligence Un jour, quelqu'un sort d'un bureau et il dit « Nous nous sommes trompés ». C'est le FMI, le Fonds Monétaire International. Ils ne disent pas « Excusez-nous ». Ils ne disent pas « Pardon, nous vous avons fait souffrir comme des animaux ». Nous vous avons poussé au suicide, nous avons détruit votre pays, non Ils se sont trompés. Et vous, Monsieur Ingroya, vous prétendez que vous avez quelque chose à dire Mais pour qui vous vous prenez À moi aussi, ils m'ont dit ça. Parce que je parle comme un italien avec les mains. Regardez-moi, regardez Ingroya. nous sommes une très mauvaise nouvelle. Nous sommes très dangereux. La politique européenne conduit notre civilisation européenne à la catastrophe. La chaîne des relations humaines est déjà très tendue. Vous observez ici, là, les déchirures qui se produisent. Souvent sur les vieilles cicatrices. J'espère que mon langage imagé n'est pas trop imagé. Attention, n'oubliez jamais, pour les plus jeunes qui sont dans la salle, n'oubliez jamais les permanences de l'histoire. La paix en Europe n'est pas un état de nature. C'est une construction politique. Cette construction politique résulte du fait que les peuples se traitent entre eux à égalité. À égalité Il n'y a pas un peuple qui commande et les autres qui obéissent. Je ne confonds pas l'Allemagne les Allemands et le gouvernement conservateur allemand. Mais oui, je confonds la base du peuple allemand qui souffre, accablé de pauvreté, un pays où l'on ne fait plus d'enfants, ou moins qu'avant. Quand on n'a même plus assez d'amour pour en donner à des enfants, c'est qu'il y a un problème de civilisation, Non, ce n'est pas un modèle de société pour nous. Ce n'est pas un modèle de société qu'une Allemagne où l'espérance de vie en bonne santé dans l'un des pays les plus riches du monde a reculé. Non, ce n'est pas un modèle. C'est pourquoi je parle de crise de la civilisation humaine. Je ne vous fais pas l'injure à tous de vous dire que c'est la faute du capitalisme. Une forme de capitalisme, particulier à notre époque, où s'accumulent dans la sphère financière des masses gigantesques de moyens qui ne retournent jamais dans l'économie réelle. La Banque Centrale Européenne, dont M. Berlusconi réalise maintenant qu'elle ne devrait pas être indépendante, qu'elle devrait prêter directement aux États. Cette Banque Centrale, qui dispute chaque euro Donner à un pauvre, cette Union européenne qui décide qu'elle ne donnera plus les surplus alimentaires aux œuvres qui les distribuent aux pauvres qui ne peuvent manger, alors que nos pays sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été de toute leur histoire. Ma patrie, la France, est plus riche qu'elle ne l'a été jamais de toute son histoire. Et jamais il n'y a eu autant de gens couchés dans la rue. Jamais il n'y a eu autant de personnes âgées qui fouillent les poubelles pour se nourrir. Jamais autant de gens qui ne peuvent changer leurs lunettes, qui ne peuvent se soigner. Et dans ce moment-là, cette même Union européenne, bouffie d'importance, cette même Union européenne donne 1 milliards aux banques en Europe entre décembre et février de l'année passée, dont pas un euro n'est revenu dans la production de nos pays. Dans le moment où on leur donnait mille milliards, ils prêtaient moins d'argent que jamais aux entreprises, aux petites entreprises, aux ménages. Tout cet argent est reparti dans la sphère financière. Il a tourné sur lui-même. Il n'a pas produit une chaise, une table, un litre de lait, un morceau de pain. Et partout, le nuage d'argent est passé. Il a dévasté les économies. Ce sont nos camarades au Brésil et dans les autres pays émergents qui viennent ici en Europe dire à Madame Merkel « Et à la Banque Centrale Européenne, basta avec votre argent, parce qu'il vient chez nous et fait augmenter tous les prix, et la valeur des monnaies. Un monde fou que celui du capitalisme. Alors je vous dis une chose importante, je demande qu'on la répète. En Europe, comme en Amérique latine, la chaîne du libéralisme va craquer. C'est une certitude. La question n'est pas si cela va se produire, la question est quand et où la chaîne va craquer. Et votre responsabilité à vous, comme à nous, est de se préparer avec esprit civique avec discipline intellectuelle, avec engagement personnel, à affronter les grands événements qui vont se présenter devant nous. Plus nous aurons préparé la conscience populaire à bien comprendre les enjeux, plus forts seront les pouvoirs que nous exercerons, car nous gouvernerons nos pays. Nous gouvernerons InGroia gouvernera, ou cette fois, ou une autre, mais nous gouvernerons, et nous aspirons à gouverner, nous savons comment gouverner, nous savons organiser, nous savons décider, mais nous ne pouvons rien faire, telle qu'est la situation, si nous n'avons pas l'esprit, la conscience, de la nécessité de la révolution citoyenne. Les choses ne peuvent pas changer d'en haut. Il y a eu une période où on pouvait changer beaucoup de choses par le haut. Mais maintenant, la pourriture de l'esprit de cupidité, d'avidité, d'égoïsme social, la corruption morale, pratique, intellectuelle, a tellement pourri les structures qu'il faut les aérer, les revitaliser par l'implication citoyenne. La première tâche révolutionnaire est de rétablir le civisme et l'action citoyenne partout, dans l'État, dans les entreprises, où il faut que le pouvoir change si nous voulons que nos nations conservent leur capacité d'intelligence et de production. Pourquoi Car il ne suffit pas de penser que nous allons combattre le capitalisme. Nous avons une autre tâche en tant qu'êtres humains. C'est de régler le problème de la crise de l'écosystème. C'est-à-dire, nous devons réorganiser la production, l'échange et la consommation pour rompre avec le productivisme. C'est une tâche que vous autres qui êtes communistes dans cette salle, moi je ne viens pas du mouvement communiste, je viens du mouvement socialiste. Vous pouvez comprendre mieux que d'autres peut-être, la vie a fait la preuve qu'il y a bien un seul écosystème humain qui rend la vie possible. Donc, il y a un intérêt général humain. Donc, c'est à nous de le définir. Et nous avons besoin de la démocratie. Non pas pour dire ce qui est bon pour chacun d'entre nous, mais ce qui est bon pour tous. Voilà pourquoi la révolution que nous appelons de nos vœux, nous l'appelons révolution citoyenne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accomplir les tâches sociales, qui sont rendus nécessaires par le creusement des inégalités. Mais nous devons répondre aux défis posés à toute l'humanité, en sachant que chacun d'entre nous doit dire ce qui est bon pour tous. Et c'est cela, la révolution citoyenne. Voilà les choses essentielles que je voulais vous dire. Nous ne pourrons pas échapper à ces défis. Personne ne pourra se cacher. Quand vous habitez Pékin, que vous soyez grand ou petit, homme ou femme, gros ou maigre, riche ou pauvre, vous mourrez tous de la même manière si vous ne changez pas la production. Et en Italie, vous avez affaire aux mêmes bandits politiques que nous. Je l'ai dit tout à l'heure, à côté de mes camarades, en démocratie, il n'y a aucun déshonneur à perdre une élection. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir autant de suffrages et de votes qu'on le voudrait. Non, au contraire, c'est nous qui souvent sommes les plus courageux parce que nous perdons et nous acceptons la décision. Tandis que les autres, ils pensent que nous sommes tous libres d'être d'accord. Eh bien, ce qui est inacceptable, c'est de mentir comme ils le font. La crise que nous vivons Elle ne vient pas seulement des forces de droite, des conservateurs, des libéraux qui sont des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire qui pratiquent en permanence la contre-révolution qui nous enlève les conquêtes sociales. Bon, nous avons l'habitude avec eux, mais la profondeur de la crise vient de ce fait que l'alternative progressiste n'en est plus une. Vous avez assisté, vous tous, à ce spectacle incroyable. Le président de l'Internationale Socialiste, Premier ministre grec, n'a pas résisté une minute à l'assaut de la finance. Il a capitulé, séance tenante. C'est un drame. C'est un drame pour nous tous. Toute l'internationale socialiste dont j'ai été membre, toute l'internationale socialiste a capitulé. Et maintenant, nous, nous élisons un président en France, nous chassons le président de droite, nous élisons un président qui nous dit qu'il va combattre la finance. Et ce même président ne renégocie pas le traité européen, signe le traité européen décide que ma grande patrie devrait obéir à je ne sais qui dans cette commission qui va décider que si nous ne travaillons pas assez, si nous ne faisons pas assez de sacrifices, ils vont nous prendre des amendes, ils vont nous punir. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'est en français Est-ce qu'ils se souviennent que c'est le peuple de la grande révolution Jamais nous n'obéirons Jamais nous ne paierons une amende. Et vous autres, les Italiens, vous feriez bien de dire comme moi. Eh bien, notre président a signé tout ça. C'est une catastrophe pour nous, je vous le dis. Il y a des journalistes qui disent « Ah, c'est bien, vous allez avoir plus de voix ». Mais non, je ne suis pas content. Je voudrais que mon peuple puisse résister. Je voudrais qu'il ait ce qu'il a gagné en ayant un président de gauche. Et vous, maintenant, les Italiens, vous avez droit à la même chose. Et vous n'avez plus un député qui s'appelle socialiste ou communiste. Vous n'avez plus un sénateur qui s'appelle socialiste ou communiste. Qu'est-ce qui vous est arrivé Vous êtes devenus fous Vous nous avez fait peur j'ai quitté le Parti Socialiste à cause de vous. Quand j'ai vu se créer le Parti Démocrate, je me suis dit, si je me réveille pas maintenant, je vais être comme les Italiens. Je vais être pris. Maintenant, mes amis, mes camarades, il faut faire le travail. Nous attendons après vous. Camarades, Amis concitoyens européens, nous avons besoin que la principale leçon de l'élection italienne, ce soit qu'une nouvelle force populaire est apparue dans le berceau d'un des pays où les idées progressistes ont été les plus fortes au monde. Nous voulons voir de retour l'Italie des drapeaux rouges, l'Italie de la République, l'Italie de l'égalité, nous avons besoin, nous, pas seulement vous, nous. Il faut que le monde entier connaisse le nom d'Ingroia, comme tout le monde connaît Oscar Lafontaine, tout le monde connaît Tsipras, Pape André où les gens ont déjà oublié mais tout le monde dit « Est-ce que Tsipras va y arriver ?»« Ingroya, qu'est-ce que tu vas faire ?» Si vous faites bien le travail, nous en France, nous serons plus forts. Voilà ce que je suis venu vous demander. Je ne suis pas venu dire « Je viens appuyer Ingroya. » Moi, je n'ai aucune influence sur personne en Italie, pour l'instant. Dès que nous gouvernerons la France, vous verrez. Mais nous sommes venus vous demander votre aide. Quand nous avons fait un bon résultat en France, vous étiez content. Quand vous avez vu la Bastille pleine de drapeaux rouges, vous étiez content. Nous avons besoin de vous, mes camarades. Ce n'est pas possible qu'on reste en Italie sans représentation politique. Vous devez réparer cette situation. Tâchez de le faire ou sinon on va venir vous engueuler.